0: Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. Apocalipse 21. Vamos aproveitar que amanhã tem aula de Apocalipse, né? Então já vamos logo para o Apocalipse. Capítulo 21. Vamos fazer a leitura desses oito versículos, primeiros versículos aí. Vamos orar, gente. Senhor, nós... Rendemos graças a Ti e Te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e saber, Senhor, que a Tua boca há de falar ao nosso coração nesta noite. Assim, oramos desde já agradecidos por tudo que o Teu Espírito vai ministrar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis... Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Não é de hoje, meus irmãos, que o homem tem grandes preocupações com o seu futuro. Não é de hoje que o homem emite uma série de textos, de frases, que acentuam as suas preocupações quanto ao que vai ser da humanidade no futuro. É, vários filmes são lançados, né, filmes apocalípticos, na é verdade. Vários filmes são aí lançados e relançados no cinema, trazendo sempre essa tônica do esse tom do Apocalipse, mas evidentemente não, não um Apocalipse bíblico, mas indiretamente, inconscientemente, um Apocalipse bíblico. Porque quando o homem projeta o final da humanidade, ele está, na verdade, se reportando aquilo que o livro de Apocalipse fala. Quando o homem faz, escreve livros ou faz filmes e séries, retratando que um dia há a possibilidade da humanidade ser ali exterminada, ou por um grande evento catastrófico, ou por uma grande pandemia, né, que se abateu sobre nós agora no último ano, ou por qualquer outro evento como guerras, enfim. É, um homem, ele sempre tem esta preocupação de partir de algum ponto ou de algum acontecimento para dizer que a humanidade está fadada a ser exterminada, a humanidade está fadada a acabar, a ser extinta. Era muito comum, meus irmãos, na década de 30, na década de 40, grandes sociólogos e filósofos, principalmente alemães, é, ingleses e americanos, que propagavam olha só como era a década de 30 as décadas de 30 e 40 eles propagavam que deveria haver alguma algum evento e aliás até propagavam e torciam para que houvesse um evento em que exterminasse mais da metade da população da terra esses homens eles proclamavam essa 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 desgraça sobre a humanidade porque eles entendiam que 100 anos depois do seu, do, seu, do seu período de vivência, a humanidade não teria mais como se autossustentar, não haveria mais comida para todos, não haveria água para todos, e por isso era necessário, Os sociólogos e filósofos falavam isso, meus irmãos, na década de, nas décadas de 30 e 40, inclusive em livros, era necessário haver aí uma pandemia ou uma guerra ou algo que exterminasse metade da população mundial para que o restante que sobrasse, os mais fortes, os mais capacitados pudessem então sobreviver de acordo com aquilo que o mundo poderia, que a terra poderia produzir de alimento e de sustento para as suas vidas. Algo que se hoje um filósofo vai a uma TV, uma emissora, ou então escreve um livro e fala que a metade da população mundial tem que morrer, esse homem seria preso, né? Ninguém suportaria ouvir tal, tal coisa, e muito acertadamente porque é um absurdo dos absurdos. Estamos nós hoje na Terra, né? Bilhões e bilhões de pessoas e os lugares onde se tem fome e sede tem porque os países mais ricos não ajudam em nada. A verdade é essa. Porque há o um interesse comercial, econômico, social, filosófico, que, por exemplo, a África continue do jeito que está. Há um interesse muito grande por trás disso. Há um interesse em que haja sempre um problema de guerra e de desavença no Oriente Médio. Então há um interesse mundial, das grandes potências mundial, mundiais por trás disso tudo, meus irmãos. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque sempre na história da humanidade, sempre se falou do final dos tempos, sempre se falou de um fim, sempre se falou de um extermínio da, da raça humana, sempre se falou da, falou da extinção da, da humanidade. Quando nós nos reportamos como cristãos ao livro de Apocalipse, o que a gente vê aqui, na verdade, é, de fato, que grande parte da humanidade vai se perder, mas não vai simplesmente é, morrer e não vai saber de mais nada do que vai acontecer, muito pelo contrário. Grande parte da população mundial vai ter participação naquilo que a própria Escritura chama aqui, no finalzinho do versículo 8 do capítulo 21, de a segunda morte. Eles estarão ali no lago de fogo e enxofre, sabendo de todos os pecados que eles cometeram e não tendo mais a oportunidade do arrependimento, estarão ali sofrendo pela eternidade. Enquanto uma outra parte da população mundial estará, como diz aqui também este capítulo de Apocalipse, estará junto, junto a Deus, estará ali então, realizando, meus irmãos, e aqui é o teor desta pregação, realizando um sonho que deveria ser nutrido em nosso coração todos os dias, que é o um sonho, o um sonho de participar da eternidade da salvação com Deus e em Deus. A verdade, meus irmãos, é que o capítulo 21 nos apresenta um novo mundo que nos aguarda, onde todos os nossos desejos serão realizados. E os nossos desejos não é, não é em relação a uma casa, a um carro, a um emprego, a uma família, a filhos maravilhosos, a maridos convertidos. Não, não é este tipo de sonho. Mas é um novo mundo, meus irmãos, que vai chegar a nós é um novo mundo que vai conduzir as nossas vidas, um novo mundo que vai realizar um sonho que deve estar em todo o coração de todo cristão, que é o sonho de participar de uma vida eterna com Cristo, face a face com o seu Criador. Participando juntamente com todos os heróis da fé, que muito bem relata o autor em Hebreus, Participando estando presente com todos aqueles, todos aqueles que nós passamos quase que uma vida toda lendo as suas histórias aqui nas Escrituras, participando da vida eterna com tantos outros que entregaram as suas vidas em prol, em benefício da pregação do Evangelho, tantos meus irmãos que passaram por esta vida e tanto sofreram pela causa de Cristo, é com esses que nós passaremos a eternidade. E o melhor, meus irmãos, porque dentro da promessa da eternidade, dentro da promessa de um novo mundo que vai surgir, de uma nova Jerusalém que vai surgir onde nós habitaremos, junto com ela vem também as promessas de Cristo de uma morada. De que Ele mesmo diz para nós que Ele estava indo para o lugar onde estaria preparando para cada um de nós uma morada. Um lugar onde repousar, um lugar onde morar, um lugar onde se estabelecer dentro dos muros, dentro dos cercados desta nova Jerusalém que diz aqui que vai descer dos céus e onde nós habitaremos a eternidade. O livro de Apocalipse não é como os filmes de Hollywood, o livro de Apocalipse não é como os livros de homens mundanos, de mulheres mundanas que escrevem sobre o extermínio da humanidade, mas o livro de Apocalipse, meus irmãos, ele descreve um futuro, um futuro em que Deus governará plenamente sobre todo o universo, dentro de uma renovação que se estabelecerá no, no ato ou na criação na criação de Deus. Deus ele já reina sobre o universo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas haverá um renovo sobre todas essas coisas. De tal forma, meus irmãos, que agora nós passaremos a reinar diante com Deus e diante de Deus a igreja do Senhor casada com Cristo a igreja do Senhor já adornada e preparada para o seu noivo ela governará junto com Deus ela governará com Deus ela governará diante de Deus todas as coisas ou seja nos parece meus irmãos que haverá um restabelecimento do Éden do Jardim do Éden onde era o primeiro plano de Deus para o homem, o princípio dos planos de Deus para o homem. E assim, meus irmãos, se nós não crermos nesse futuro, a nossa adoração e a nossa vida em Cristo, ela será em vão, ela será sem sentido nenhum. E é por isso que nós, como crentes, nós devemos alimentar as nossas vidas todos os dias, meus irmãos, com a esperança da vida eterna, com a esperança de que um dia todo esse sofrimento vai acabar, todas as lágrimas dos nossos olhos serão ali enxugadas, toda dor corporal será sanada, será curada, aliás, nem seremos este corpo, seremos novos corpos, corpos celestiais, corpos glorificados, como o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, como diz João em sua primeira epístola, um futuro meus irmãos, um futuro de uma esperança eterna, que deve estar no nosso coração todos os dias, porque o que nos aguarda meus irmãos, deve nos afetar todos os dias, a vida eterna deve afetar a nossa vida todos os dias, um cristão que não tem a sua vida diária afetada com a eternidade, ele não é regenerado. Uma pessoa que não olha para a sua vida não somente com olhos terrestres, mas não olha para a sua vida cristã com olhos celestiais, ela não participou ainda de um processo de regeneração, ela não é uma conversão verdadeira na sua alma, no seu coração. Porque o que nós esperamos, meus irmãos? O que nós esperamos? Senão a vinda do Senhor Jesus e a vida eterna. Preste atenção. Os muçulmanos se explodem, os muçulmanos se matam em prol em prol da sua vida da sua falsa e mentirosa vida celestial no Arém com milhares de mulheres, eles se matam por isso, que vão receber de Alá, vão receber de Maomé esse grande prêmio pelo seu suicídio, por ser um homem bomba, por é, defrontar, confrontar, matar, exterminar os inimigos de Alá, os inimigos do Alcorão, mas nós cristãos, meus irmãos, que não, não precisamos de suicídio, não precisamos de ser bombas vivas ali, não precisamos matar, exterminar ninguém, porque a graça de Cristo habita em nós, o amor de Deus está em nós, de tal forma que os nossos corações já foram transformados, e hoje nós não vivemos mais, meus irmãos, embora ainda estejamos aqui, de forma carnal nesta terra, neste mundo, mas a nossa verdadeira vida, meus irmãos, ainda está por vir, e nós precisamos viver esta vida celestial todos os dias, porque nós já somos participantes dela, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da membresia santa que o Senhor separou, para vivermos a eternidade ao lado dEle. Quem espera, meus irmãos, esse futuro, esse futuro prometido a nós aqui no livro da revelação, no livro do apocalipse, também tem a sua vida afetada por essa espera. Um exemplo prático disso, pessoas que prestam concurso, estudam, 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 e vão fazer a prova, e fazem a prova, e depois da prova, qual a esperança que elas têm? De serem aprovadas, de passarem, de poderem ter o seu emprego, entrar na universidade que tanto sonhou, é uma esperança nutrida no coração, da mesma forma o crente, meus irmãos, da mesma forma o cristão, porque nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos adoradores de Cristo, por quê? Porque fomos salvos pela sua graça, porque habita em nós, meus irmãos, o Espírito de Cristo, porque habita em nós o Espírito que é santo, e esse Espírito abre os nossos olhos celestiais, para que nós venhamos a enxergar todos os dias a eternidade, não só a conta de luz que você tem que pagar amanhã, não só o carro que você quer trocar, não só uma casa bacana que você quer adquirir, mas principalmente... A vida é eterna em Deus e com Deus. Imagina, meus irmãos, um lugar, um lugar onde não existirá o medo, um lugar onde não vai existir a iminência da ameaça de morte, um lugar onde não tem dor, choro, pranto, problemas, catástrofes, misérias. Um lugar, meus irmãos, onde veremos Jesus face a face, onde ele caminhará no meio do seu povo. Lugar, meus irmãos, onde nós falaremos com Deus Tete a tete, face a face Lugar onde adoraremos ao Senhor diante dele Não diante da expectativa da presença dele Num culto Mas estaremos diante dele, ali, pessoalmente Louvando e adorando o seu nome Para sempre um lugar, meus irmãos, onde nós nem poderemos olhar para o futuro porque é um lugar onde o futuro é eterno onde todas as coisas foram estabelecidas por Deus segundo a sua palavra para serem perfeitas onde o pecado não vai habitar onde não haverá inveja onde não haverá contendas onde não haverá divisão, facção briga diante disso tudo, meus irmãos, que João viu e ouviu, quais as promessas que ele recebeu para o seu futuro, olha para o texto novamente, João viu com seus próprios olhos, meus irmãos, Imagine esta visão, João viu o novo céu, João viu nova terra, João viu que aquele primeiro céu e aquela primeira terra não vai existir mais. Olha o que ele vai dizer: o mar já não existe. Quem gosta de praia aí, quem gosta de mar, né? O mar já não existe. Versículo 2: ele vai dizer: Eu vi uma cidade, eu vi também a cidade santa, eu não vi aquela Jerusalém de Davi eu não vi aquela Jerusalém dos Jebuseus. eu não vi aquela Jerusalém que estava em Canaã e precisou ser ali, capturada por Israel, eu vou ver uma outra Jerusalém, uma nova Jerusalém, eu vou ver a Jerusalém que o Senhor prometeu, uma Jerusalém que vai ser a minha habitação eterna, não uma Jerusalém meus irmãos, uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém que vai descer do céu e se estabelecer na terra uma Jerusalém uma cidade que vem da parte de Deus uma Jerusalém preparada como noiva como uma noiva que está adornada Está ali bela para o seu esposo. A Nova Jerusalém vai descer do céu bela para os seus novos moradores. Você já entrou aqui na casa novinha? No apartamento novinho? Vai ser muito melhor que isso. Incomparavelmente melhor do que uma casa nova própria. Incomparavelmente melhor incomparavelmente mais adornada do que qualquer casa que você possa ter nessa terra e o melhor de todos meus irmãos de tudo meus irmãos é o que ele diz no versículo 3 ele ouviu uma grande voz que vinha de um trono e dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens ou seja, João está dizendo Deus habitará com os homens ele completa aqui, Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus está aqui, meus irmãos. Mas na Nova Jerusalém a presença de Deus vai ser diferente dessa presença dele aqui hoje. Na Nova Jerusalém Deus vai estar ali, andando no meio dos homens. Imagine isso, meus irmãos imaginem isso, enche o seu coração de esperança por isso enche o seu coração de alegria por isso no versículo 4 ele diz que todo sofrimento passará vai enxugar dos olhos toda lágrima não existirá morte, luto, pranto, dor as primeiras coisas, ou seja, o primeiro céu, a primeira terra, o mar e todo sofrimento que são as primeiras coisas que João está dizendo aqui tudo isso acabou passou, cessou, não vai ser, não vai ser não meus irmãos, como os altidores de algumas igrejas, que dizem lá, pare de sofrer, venha no culto da libertação, não, não vai ser assim, não vai precisar de outdoor avisando o pare de sofrer, porque é uma promessa de que não haverá sofrimento lá, as escrituras já são o anúncio de que lá na Nova Jerusalém, da presença plena de Deus, não haverá mais sofrimento. Você quer parar de sofrer? Enche o teu coração da esperança de vida eterna, meu irmão. Todas as coisas lá serão novas, não terá nada velho, nada roto. Ele diz no versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. João escreve isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, como ele diz aqui no versículo 5, escreve no livro, porque meus filhos precisam ler esta palavra, para que os seus corações não venham a ser furtados da esperança da vida eterna, em sexto lugar, meus irmãos, de lá, naquele lugar... Naquele lugar nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, meus irmãos, por quê? Porque quem tiver sede receberá de graça as águas da vida. A literal uma fonte de águas vivas que vão jorrar do trono de Deus o tempo todo essas fontes que nós ouvimos falar que estão lá no, está lá no livro de Salmos essas fontes que nós ouvimos falar que está nas escrituras a fonte, a fonte, o rio que brota do trono de Deus e que traz refrigério para a alma do seu povo hoje aqui na terra você vai beber dessa fonte lá pessoalmente você vai botar a sua mãozinha assim lá na fonte assim ó e vai beber dessa água pessoalmente. Todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas que Deus preparou para nós na eternidade, é herança nossa. Ele diz no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. E ele está falando aqui de cada um de nós, porque filho está com letra minúscula, não está maiúscula, ele não está falando de Cristo, ele está falando de nós, da sua igreja. A nova Jerusalém, meus irmãos, essa nova, esse novo céu, essa nova terra, essa nova ordem social criada por Deus, é herança para os filhos de Deus. Isso é nosso, não é de mais ninguém. Ele preparou para cada um de nós. Você almeja por estas promessas? Seu coração se alegra, meu irmão e minha irmã, quando você ouve essa promessa? Mas, infelizmente, há uma parte deste mundo que não liga para estas promessas, que não tem os seus corações voltados para estas promessas, e o que restará a eles, meus, meus irmãos, é o que está descrito no versículo 8. Jesus, ele foi o salvador, que além, meus irmãos, de salvar a vida do seu povo, ele também trouxe uma esperança e fé de que nós um dia habitaremos um lugar que é infinitamente, incomparavelmente melhor do que esse que nós habitamos hoje. Muito melhor. E meus irmãos, se nós não temos no nosso coração o almejar por estas coisas, o desejar por estas coisas, então alguma coisa de errada com o nosso coração. Se nós ainda estamos apegados a esse mundo grudados a esse mundo, enraizados nesse mundo, meus irmãos, sem nos preocuparmos com o futuro eterno, sem nos preocuparmos em nossas orações, pedir maranata, ó, vem Senhor Jesus, vem logo, vem nos buscar, nós queremos partir logo, se isso, meus irmãos, não queima no nosso coração, então há algo de errado conosco, há algo de muito errado conosco, e a missão de Jesus, além de salvar meus irmãos, foi a também de preparar para nós esta nova vida que nós vamos viver, não só essa nova vida de uma transformação no coração e na mente aqui nesta terra mas uma nova vida, meus irmãos, numa nova Jerusalém, num novo céu, numa nova terra, em novos relacionamentos que nós estaremos nutrindo, diante dos nossos irmãos que estarão lá em Cristo, mas também diante de, do próprio Deus, diante do nosso próprio Criador e também Salvador. Trazer para nós, meus irmãos, através de novos corpos... Celestiais, uma nova identidade para o nosso início de caminhada na vida eterna. Nós estamos todos os dias, meus irmãos, caminhando para o lugar que nos foi preparado. Todos os dias nós nos aproximamos mais da Nova Jerusalém. Todos os dias andamos mais alguns metros à frente, na direção desta Nova Jerusalém que descerá do céu nós caminhamos todos os dias, meus irmãos, diretamente para este lugar que nos foi preparado por aquele que criou todo o universo e que vai criar este novo céu e esta nova terra para a nossa habitação, assim meus irmãos o que mais podemos falar a respeito disso, se as escrituras já trazem para nós a maravilha que será esse novo céu, essa nova terra, essa nova cidade e essa nova vida que nós vamos viver, o que devemos fazer meus irmãos, é nos alimentarmos dessa esperança todos os dias, é nos alimentarmos das escrituras todos os dias para que nós não venhamos no meio do caminho a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para que nós continuemos a andar em passos largos ou estreitos, se você tiver um, um, curto, um curto passo, né? Mas na direção e num só propósito e objetivo, meus irmãos, olhar para o nosso futuro eterno. Porque o apocalipse não vai ser... De forma alguma, meus irmãos, como homem, planeja que seja. Mas o Apocalipse, o fim de tudo isso que nós conhecemos como céu e terra e como vida nesta terra, isso vai acontecer segundo aquilo que Deus tem nos revelado. Ele descerá do céu e resgatará a sua noiva, a sua igreja e nos conduzirá à nova Jerusalém, que também descerá do céu. Que você leve, leve essa esperança no seu coração, leve essa palavra no seu coração, que todos os dias você possa levantar da sua cama e além de agradecer ao Senhor pela renovação das suas misericórdias naquele dia, como dizem as escrituras, para que você também possa agradecer a Deus por ter já preparado uma vida eterna para você por ter preparado tudo do bom e do melhor para todos nós, mesmo sem merecermos. Enche o teu coração, meu irmão, minha irmã, dessa esperança diariamente, pois enchendo o nosso coração da esperança da vida eterna diariamente, nós passaremos com maior facilidade por todos os momentos de tribulação nessa terra, porque saberemos... Que tudo aqui é passageiro, mas há uma vida nos aguardando, há uma nova vida nos esperando. Deus está no seu trono, sentado, nos aguardando, nos esperando para viver ao nosso lado eternamente. Pai, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a levar, levarmos em nossos corações esta palavra de vida eterna, Ajuda-nos, Pai, todos os dias a caminharmos pelo caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Nunca nos esquecendo, Senhor, que há uma vida eterna que está preparada para nós. Aviva isso no nosso coração, vivifica isso na nossa mente. Não deixe que isso, que isso venha a se perder por causa das circunstâncias de vida que vivemos nesta terra. Senhor, continue nos preparando para uma vida eterna ao teu lado, é o que te pedimos ó Deus, em nome de Jesus, amém.